0: Audio now. Also bei uns haben 80 Prozent Familie und sind auch schon ein bisschen älter. Für die ist es wirklich dramatisch. Also wir haben auch viele, die jetzt einfach den Job wechseln müssen.
1: Stern nachgefragt. Ende Februar dieses Jahres war ich bei einem Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie. Es gab Rachmaninow auf dem Klavier, dazu das NDR Elbphilharmonieorchester und für mich Sekt in der Pause. Damals wusste ich natürlich nicht, dass dieses Konzert das letzte sein würde, das ich in diesem Corona-Jahr besuchen konnte. Corona sei Dank. Seit Mitte März steht nun der Kulturbetrieb mehr oder weniger still. Im Sommer gab es ja ein kurzes Zeitfenster, wo wieder ein bisschen was ging. Zaghafte erste Versuche für Theateraufführungen mit Hygienekonzept und ein paar Konzerte mit geringer Zuschauerzahl. Aber auch dieses kurze Vergnügen hat sich angesichts der hohen Infektionszahlen längst erledigt. Die heutige Folge von Stern nachgefragt widmet sich all jenen, die durch den Ausfall von Konzerten und Kulturveranstaltungen vor dem wirtschaftlichen Ruin stehen. Und ich spreche hier gar nicht von den Künstlern. Ich spreche von denen, deren Aufgabe es ist, im Hintergrund dafür zu sorgen, dass alles läuft. Beim Stern nennen wir sie die Backstage-Helden. Mein Name ist Stefanie Helge. Ich bin Blattmacherin beim Stern und auch mir geht es so, dass ich bei dem ganzen Corona-Irrsinn der letzten Monate immer zuerst an die Künstler gedacht habe, die jetzt nicht auftreten können. Nicht aber an Beleuchter, Make-up-Experten, Tontechniker und Bühnenarbeiter. Also all jene, die den ganzen Zauber erst möglich machen. Wie es diesen Menschen, unseren Backstage-Helden, gerade geht, wie also ihre Situation ist, darüber spreche ich gleich mit Patrick Bure. Patrick Bure hat eine Firma namens United Network Development. Das ist eine Firma, die sich um die Organisation, die Logistik und Produktion von Messen, Events und Konzerten kümmert. Also all jenen Ereignissen, die in diesem Jahr so gut wie gar nicht stattgefunden haben. Einer seiner Auftraggeber ist Udo Lindenberg. Für Udo ist Patrick Bure als erster Produktionsleiter normalerweise dafür verantwortlich, dass bei der Tour und den Konzerten des Künstlers alles läuft. In diesem Jahr lief aber alles anders. Bevor Patrick Buhre uns gleich einen Einblick in das Leben der Backstage-Helden gibt, wollte ich Ihnen schon mal ankündigen, dass wir uns beim Stern eine große Aktion überlegt haben, mit der wir den Scheinwerfer auf alle jene unsichtbaren Helfer lenken wollen, die corona-bedingt jetzt häufig durchs Raster fallen. Und dafür brauchen wir Ihre Hilfe. Aber wir geben Ihnen auch was zurück. Kleiner Spoiler. Wenn Sie mit Udo Lindenberg, mit Helene Fischer oder auch mit anne sophie Mutter einen wirklich persönlichen und exklusiven Weihnachtsmoment erleben wollen, dann erfahren Sie am Ende dieses Podcasts, wie dieses Weihnachtswunder Wirklichkeit werden kann. Aber zunächst zu Patrick Bure und seinen
0: Backstage-Helden.
1: Herzlich willkommen zu Stern Nachgefragt Patrick Bure. Ja, hallo. Sie haben ja gemeinsam mit einem Partner eine Firma, die Events und Messen, Live-Auftritte und Konzerte plant. Nun ist das ja. ja eigentlich genau das, was in diesem etwas ja, sagen wir mal, verkorksten Jahr nicht so richtig stattgefunden hat.
0: Das wenn, ist korrekt, ja.
1: Ja, wenn Sie dem Jahr 2020 eine Kurzbeschreibung verpassen müssten, wie wird Ihnen die klingen?
0: Dramatisch. Äh, also wirklich dramatisch, weil ähm, bei unserem Beruf, den wir gerade machen oder den wir hier machen, ist es ja eine riesen Herzblutgeschichte. Das heißt, es ist nicht nur normale Arbeit, sondern da hängen in den großen Projekten wahnsinnig viel Herzblut und wahnsinnig viel Euphorie drin. Und ohne, ohne das zu arbeiten, also ohne das zu haben, ist es wirklich dramatisch.
1: Ich vermute normalerweise Ende des Jahres ballen sich sonst die Veranstaltungen. Wie sieht denn so ein Dezember in Ihrer Branche normalerweise aus?
0: Ja, also im Dezember ist gar nicht mehr so viel, weil sich die meisten Konzerne oder Rock'n'Roll-Geschichten irgendwie eher aufs Frühjahr oder aufs Spätjahr verlagern, über das Jahr hin. Aber waren wir im Jahr 2019 eigentlich zu 100, 120 Prozent ausgelastet, bis März eigentlich. Und ab März ging es praktisch auf Null.
1: Das heißt, Sie haben tatsächlich dieses Jahr, kann man das sagen, so ungefähr 80 Prozent weniger Aufträge umsetzen können?
0: Richtig, 80 bis 85 Prozent weniger tatsächlich. Ja.
1: Wann haben Sie eigentlich gemerkt, dass Corona so ein größeres Problem für, für Ihre Firma und auch für die Branche darstellt?
0: Ja, das ging alles relativ schnell dann. Also ich meine, wir, wir sind eigentlich auf den Kopf gefallen, das konnten wir uns relativ schnell ausdenken. weil es geht ja leider nicht nur darum, dass sich die Leute anstecken können, Und ähm, sondern das, ist, das Problem ist ja auch, dass wir nur dann... Gäste haben, wenn die sich auch wohlfühlen mm. und sicher fühlen und das heißt, es geht gar nicht so groß um die Regularien, sondern ähm, wenn wir Gäste haben oder die ein Ticket kaufen sollen für ein Konzert, dann müssen die sich sicher fühlen und davon sind wir glaube ich noch weit weit entfernt.
1: Mm. Haben Sie im Sommer wieder, nach dem, also nachdem quasi erstmal alles verboten war, ging ja im Sommer wieder so ein bisschen was. Ähm, wie war das für Sie und Ihre Branche?
0: Also es war so ein kleiner Lichtblick. Das Thema ist ja, dass wir auch Industrieveranstaltungen machen, also auch Kongresse und solche Hausmessen und Messen. Ja. Und wir auch gemerkt haben, dass das Thema Hygiene Hygienekonzepte, was wir auch in der zweiten Firma hier bei uns im Haus betreuen, eigentlich das Monsterprojekt in dem Falle ist und dann die Umsetzung eher kleiner. Witzigerweise haben wir auch gemerkt, wir haben zwei Produktionen durchgeführt im Sommer. Einmal für den Küchenbauer eine Hausmesse gemacht, war dann für den Kunden die Veranstaltung besser wie die normale Hausmesse, die sie ein Jahr davor gemacht haben. Ach, weil interessant,
1: weil die sich umgestellt haben auf was Neues. Die
0: haben sich, genau, die haben vorher probiert, es digital zu machen. Und äh, das war ein Reinfall, weil die Leute wollen einfach die Sachen anfassen, die sie kaufen. Mhm. Und äh, dann haben sie einfach reduziert, äh, diese 12.000 Gäste normalerweise auf 3.000 Gäste reduziert. So dass nur die wichtigsten Einkäufer, die wirklich Entscheidungen treffen könnten, auf die Messe gekommen sind. Mhm. Und die dann viel mehr Zeit hatten, den Kunden, mit dem Kunden direkt äh, zu arbeiten und Sachen durchzugehen, so dass am Schluss die Veranstaltung mehr Output gebracht hat, wie die 12.000 Leute, die es im Jahr vorher hatten.
1: Gerade beim Messen ist es ja auch oft so, dass man oft so viele Menschen da hat, dass so ein persönlicher Kontakt auch gar nicht mehr möglich ist zwischen den Ausstellern und den Besuchern. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass wenn dann weniger Leute da sind, dass das ganze Erlebnis eigentlich intensiver wird und informativer für alle.
0: Absolut. Und ich denke, dass es auch, da wird es in Zukunft auch hingehen. Gerade im Messebereich wird es auf mehr Qualität wie auch Quantität ankommen. Weniger Menschen, kein Hype mehr, dass irgendwelche Messeveranstalter unbedingt noch Schulklassen einladen, um ihre Besucherzahlen irgendwie hochzukriegen. <lacht> Lieber sollen sie die Ticketpreise praktisch ums Doppelte erhöhen und dann nur die Fachbesucher reinlassen und dann wird es wahrscheinlich für alle unterm Strich besser sein.
1: Was ich mir schwierig vorstelle, ist, da Sie ja auch im Kulturbereich unterwegs sind. Für den Kulturbereich ist das ja, glaube ich, nicht so einfach. Sie machen unter anderem ja auch die Produktionsleitung, das Tourmanagement für die Auftritte von Udo Lindenberg. Ne? Was äh, gehört dann normalerweise zu Ihren Aufgaben, also nicht in einem Corona-Jahr?
0: Ja, also wir, wir planen tatsächlich diese komplette Tour von A bis Z. Also alles, was an technischen Gegebenheiten ist, die technische Aufplanung, die statischen Berechnungen, wir machen das äh, Design mit Günther Jäckel und Fritzig Rauch zusammen. Im Prinzip planen wir alles von A bis Z für diese ganze Tour. Stellen diese ganze Crew zusammen. Das sind am Schluss dann mehr wie 450 Leute, die da beteiligt sind. Und auch in diesem Frühjahr war das ja so, dass wir im März praktisch 99 Prozent vorgeplant, im Prinzip mit dieser Tour fast hätten starten können oh und dann alles abgesagt haben innerhalb kürzester Zeit.
1: Das heißt, es hat kein einziges Konzert mehr auch im März das stattfinden kein einziges
0: können. Ne, wir wären normalerweise Ende April oder äh, Mitte April in die Proben gegangen äh, und wir haben alles vorher im Prinzip auf Null wieder runtergefahren. Das ist natürlich eine riesen heftige Geschichte gewesen, halt auch äh, emotional für alle Beteiligten, weil die Kollegen aus dem Tourgeschäft natürlich auch fest damit planen mit solchen Produktionen, die sind ja, ja. das ganze Jahr unterwegs und äh, sind da wirklich mit Herzblut dabei. Ich glaube, äh, die,
1: meisten, die meisten Leute haben, glaube ich, gar nicht so eine richtige Vorstellung davon, wie viele Leute eigentlich Backstage und drumherum beteiligt sind, wenn jemand wie Udo, Udo Lindenberg auftritt. Äh, können Sie uns so ein bisschen sagen, wie viele Leute so normal sind äh, bei einem Konzert?
0: Also bei einem, ja, so bei einem mittelgroßen äh, Udo Lindenberg-Konzert ist es so, dass allein die tour -Crew, das heißt die, die auf Rädern unterwegs ist, sage ich jetzt mal, um die 250 Leute beträgt. Oh mein und Gott. Log, pro, pro Location da locker nochmal 200 bis 300 dazukommen, allein um die Location und die Halle zu betreiben.
1: Und die 250, von denen Sie am Anfang sprachen, sind das tatsächlich Tourbegleiter, die die ganze Tour begleiten?
0: Die sind alle in Bussen oder mit dem Flugzeug unterwegs, genau.
1: Das heißt, da hängt auch eine Logistik dran mit, dass man Übernachtung für die Leute irgendwie organisieren muss, das Essen muss ran geschafft werden. Da hängt also ein Rattenschwanz dran, den man gar nicht so richtig sieht.
0: Absolut. Es sind das allein sechs Nightliner, die mit jeweils 18 Leuten belegt sind. Es sind 21 Trucks, äh, die fahren. Es sind ein Haufen Shuttlefahrzeuge, Einzelfahrzeuge, die nochmal fahren. In mindestens zwei bis drei Hotels meistens, die gebucht werden. Äh, also da hängt eine ganze Menge dran. Klar, Kredering, alle Zulieferer. Ich meine, 250 Leute müssen dort verpflegt werden in der Zeit, äh, die man in der Location ist. Da ist, oh, hängt schon eine ganze Menge hinten dran.
1: Und die ganze Organisation läuft normalerweise dann über Sie und Ihre Firma? Genau. Ist das eine wechselnde Truppe? Also sind das, äh, gibt es so einen festen Stamm an Leuten, der dann immer dabei ist? Oder wechselt das sozusagen von Stadt zu Stadt und von Tour zu Tour?
0: Nee, das, also wir haben schon ziemlich festen Stamm. Also das ist schon eine eingeschworene Crew, die da dabei ist, wirklich handverlesen. Mhm. Äh, die auch viele auch sehr, sehr lange für Udo Lindenberg schon arbeiten. Oh, ja. Und äh, wollen da auch dabei bleiben. Ist, äh, der, der Künstler ist natürlich auch eine Herzblutsache. Es ist sehr nah an der Crew, die Kontakte sind sehr nah, es macht sehr viel Spaß und das ist schon eine Familie, die da irgendwie zusammengekommen ist, von Artist-Seite genauso aus wie jetzt von Crew-Seite aus.
1: Das heißt also, dass die Leute, die dann in dem Team arbeiten, die sind nicht nur mit Herzblut bei ihrer Arbeit, sondern die sind auch mit, mit, mit dem Herzen, mit dem Künstler verbunden?
0: Ja, absolut. Bei Lindenberg ist es tatsächlich so, ja.
1: Wie, wie, wie ist denn, also kriegen die den dann so richtig mit oder ähm, gibt es eigentlich eine klare Trennung zwischen Künstler und Crew?
0: Nein, also nicht wie das normalerweise ist äh, bei amerikanischen Künstlern so. Wir sind sehr, sehr nah zusammen. Wir sehen uns alle. Es gibt... Äh, keine speziellen Essensräume jetzt für Künstler oder so. Wir essen alle zusammen im gleichen im gleichen Catering. Äh, es ist sehr, sehr nah. Und ähm, auch viele Kontakte von Udo direkt zur Crew sind immer vorhanden. Ja.
1: Gibt es da auch so Rituale, die sich so herauskristallisieren, äh, wenn man dann unterwegs ist?
0: Ja, ich glaube, das ist das eher weniger. Ähm, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass äh, da wirklich alle an einem Strang ziehen und äh, wirklich jede, jede Person, die da mitgeht, im Prinzip super zu Udo Lindenberg steht und da auch Spaß hat, irgendwie alles zu geben für. Also es ist schon auch eine anstrengende Geschichte. Wir sind jetzt nicht so besetzt, dass es wirklich ein Kinderspiel wäre. Weil so eine Show ist ja im Prinzip, die ersten Leute, die morgens in die Halle gehen, gehen um 6 Uhr in die Halle und die letzten, die rausgehen, gehen um zwei. Oh. Äh, bis die Trucks <lacht> zu sind und dann äh, fahren wir drei Stunden in die nächste Stadt und dann geht es wieder von vorne los. Das ist schon äh, eine ganze Aufgabe, sowas zu tun. Und ähm, da muss man auch wirklich mit Herzblut dabei sein, dass man das richtig gut macht. Und bei Lindenberg ist es wirklich eine handverlesene Crew, die das schon sehr lang macht und, und auch echt traurig ist, wenn sie nicht mehr mit ihm auf Tour gehen können. Ja, ich was kann mir auch vorstellen,
1: ist, wenn man so unter Druck gemeinsam was stemmt, da ist ja auch Adrenalin im Spiel und dann ist man auch gemeinsam an dem Erfolg beteiligt. Das schweißt natürlich wahnsinnig zusammen.
0: Absolut. Es muss auch wirklich, es hat auch jeder diese Funktion, die er wirklich auch ausfüllen muss weil das wie ein Uhrwerk zusammenlaufen muss. Das heißt, wenn da wirklich eine oder zwei Personen ihren Job nicht richtig machen, dann kann das Ganze ins Wanken kommen. Hm.
1: Sind diese Leute alles freie Mitarbeiter, also quasi Solo-Selbstständige, die gebucht werden pro Auftrag, oder sind die fest angestellt?
0: Ne, fest angestellt. Es gibt ein paar, die bei Firmen fest angestellt sind, die dann dort beauftragt sind. Es ist aber niemand bei Udo Lindenberg angestellt oder okay. nur für diese Tour angestellt.
1: Das bedeutet aber auch, dass viele von diesen Leuten auf eigene Rechnung als Selbstständige unterwegs sind, ne? Das ist richtig, ja. Wie ist denn das? Wie geht es denn den, diesen Backstage-Arbeitenden jetzt in, mit dieser neuen Situation, wo ja einfach wenig Geld bis gar kein Geld reinkommt?
0: Also es ist eine ganz, ganz unterschiedliche und ganz harte Geschichte für viele. Ähm, wie gesagt, einmal die, der Finanz-, das Finanzielle, was natürlich nicht passt und andererseits auch, die Arbeit, die natürlich zufriedenstellt, und wenn man sie nicht machen kann, dann fehlt einem was. Mhm. Aber jetzt, wenn man mal aus Geld guckt, ist es tatsächlich so, dass manche so spezielle Aufgaben haben, die eigentlich sonst gar keinen Job so finden erstmal.
1: Können Sie ein Beispiel ich, geben dafür?
0: Ja, der Markus Fummelow zum Beispiel, unser Stage Manager, der macht das wirklich seit seit 35 Jahren. Äh, ist er ja einer der besten äh, auf dem Markt. Seine Spezialaufgabe ist im Prinzip das ganze Load-in, Load-out load zu machen. Das heißt der erste Truck kommt an, alles, was von Material verteilt wird, zu jeder Zeit am Tag, wird praktisch äh, von ihm gemanagt. Während der Show hat er theoretisch frei und müsste dann direkt nach der Show, geht alles wieder rückwärts. Und okay, also so, der sorgt Kiel dafür, dass alle alles Techniker. raus
1: und wieder reinkommt in die Lastwagen auf die alle, richtige Art und Weise.
0: Ki genau, jede Kiste an die richtige Position, zur richtigen Zeit. Und wir haben ja in jeder Halle nochmal ungefähr 80 bis 90 Helfer, die lokal gestellt werden, die uns unterstützen. Mhm. Und die muss er im Prinzip dann auch koordinieren, dass die zu jedem, zu jeder Fachabteilung dann auch zugeteilt werden und dementsprechend dann für eine gewisse Zeit in dieser Fachabteilung bleiben, beim Licht, beim Ton, wo auch immer und danach wieder einen anderen Job machen.
1: Ich stelle mir vor, dass wenn man mit sowas zum Arbeitsamt zum Beispiel geht, dass die gar nicht so richtig wissen, wo sie einen einordnen sollen, weil das gar kein richtiger, naja, so ein definierter
0: Beruf ist, sondern einer, der sich aus dem Tun ergibt. Absolut, genau. Im Prinzip wäre es auch Chef eines Logistikzentrums, aber natürlich arbeiten wir da mit ganz anderem Material und kann man das auch nicht vergleichen. Mhm. Deswegen ist, ist er zum Beispiel tatsächlich in der Zeit so richtig arbeitslos geworden und ähm, muss jetzt von seinem Ersparten leben. Ne? Und das Problem ist, dass viele, 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 ihre ganzen Rücklagen, die sie in den letzten 20 Jahren irgendwie zurückgelegt haben, äh, jetzt natürlich aufbrauchen und dann, wenn es so weitergeht, ab Mitte nächsten Jahres komplett ohne Rücklagen mit dem Rücken an der Wand stehen. Oh mein Gott. Und natürlich ist es ja nicht ein Job, den man nicht ohne Familie macht. Also bei uns haben 80 Prozent Familie. Okay. Und sind auch schon ein bisschen älter. Mm. Und für die ist es wirklich dramatisch. Also wir haben auch viele, die äh, jetzt einfach den Job wechseln müssen. Also mm. der beste Riga, äh, äh, den wir dabei haben, der Tommy Lang, wirklich eine Koryphäe des Riggings, also alles, was, was ist Rigging?
1: Ich weiß nicht, was das ist.
0: <lacht> also alles, was man oben an der Decke hängt in, in so einer Halle, wo das Licht dran ah. hängt, der Ton und die ganzen Traversen und alles bewegte okay. ähm, Teile, da gibt's einen Hedriger und der bestimmt, wie das auszusehen hat, wie es befestigt wird an der Decke. Mhm. Also eine ganz wichtige Aufgabe wovon es auch nicht so richtig viel richtig Gute gibt in Deutschland. Ja. Und äh, der ist jetzt doch dicker geworden erstmal.
1: Ja. Oh, okay. Ich meine, da ist er fast noch gut dran, wenn das geht, aber es ist natürlich nicht der Job, den man mit dem Herzen macht, sondern dann nur
0: einer, der Geld bringt, ne? Absolut, absolut. Und natürlich auch nicht das Geld, was, was man, sage ich jetzt mal, vorher in seiner normalen Planung hatte, aber es hilft dann über die Runden.
1: Gab es denn für äh, solche Arbeiter, die so Bühnenarbeit machen, gar keine Corona-Hilfen?
0: Ja, also es gab tatsächlich irgendwann eine, es gab ja diese Soforthilfe, ja. ähm, glaube ich, von 9000 Euro äh, für, für Selbstständige oder für Firmen, die nicht arbeiten konnten.
1: Ja, aber da musste das, man ja Ausgaben quasi haben. Man musste so feste Betriebsausgaben haben. Und wenn ich irgendwie zum Beispiel Rigger bin oder so, dann habe ich ja keine festen Betriebsausgaben. Ne? Und dann kriege ich auch die, die 9000 meisten,
0: Euro nicht. Ja, Die meisten haben das gar nicht beantragt, weil das mhm. einfach, das hätten sie gleich auf ein Extra-Konto legen können, weil sie wahrscheinlich eh wieder zurückbezahlen müssen, weil die Bürokratie ja. da zu groß ist. Und wir im Veranstaltungsbereich, das alles so speziell ist, dass auf uns eigentlich nichts zugeschnitten ist von diesen ganzen corona Hilfen. Wer muss ich äh, dann, der Steuerberater muss sich dann tagelang damit auseinandersetzen, wie man sowas verbuchen könnte, dass das halt dann wirklich so passt, dass man sowas beantragen kann. Ist Gibt's Für jemand, gerade für Solo die jetzt nicht ein mega Steuerberaterbüro hinten dran haben, ist es wirklich schwierig.
1: Es ist, Ich stelle es mir auch schwierig vor, dass viele von diesen Berufen ja so im Unsichtbaren stattfinden. Ja, also man, man nimmt immer so wahr, okay, die Künstler können nicht auftreten, das ist ja, man muss irgendwie den Künstlern helfen. Aber das sind ja so die Leute in der zweiten Reihe, die man jetzt gar nicht so wahrnimmt. Fühlen sich viele von diesen Leuten auch ein bisschen vergessen?
0: Das war zwischendurch tatsächlich so. Inzwischen hat sich jetzt durch dieses Alarmstufe Rot, was es da gab, hat sich das ein bisschen geändert, dass man mal... Wir haben ja keine, keine, ähm, keine Lobby gehabt, sage ich jetzt mal vor mhm. Irgendwann, als dann unsere Verbände sich mal ein bisschen zusammengetan haben und mal gezählt haben, dass wir doch weit über eine Million sind ähm, und ja. doch mehr wie die Automobilindustrie, äh, hat sich dann doch mal irgendwas gerührt äh, und es wurde überhaupt mal wahrgenommen. Ähm,
1: Was so wurde denn konkret gemacht?
0: Ja, also es sollten ja äh, äh, spezielle Hilfen kommen. Die wurden ja dann zusammengelegt sage ich mal, in der Novemberhilfe äh, mit der Gastronomie, weil die ja praktisch wieder auch zu 100 Prozent auf Null gefahren worden ja. ist. Wobei jetzt wieder ein bisschen vergessen worden ist, wie man so eine Hilfe denn äh, die, wie man da rankommt. Es äh, ist genau wieder das Reglement, ist jetzt für ein Restaurant total einfach. Aber für ein, für ein Planungsbüro wie wir zum Beispiel, die jetzt zwar letztes Jahr im November wahnsinnig viele Rechnungen geschrieben hat, aber die Leistungszahlen <lacht> über die ja, letzten sechs oder sieben Monate verteilt sind, müssen wir praktisch jede einzelne Rechnung zerlegen, äh, wann wir welche Arbeiten wie geleistet haben mhm. und da was selber ausrechnen, was wir dann einreichen können, um eine Hilfe zu beantragen. Mhm.
1: Es ist ja auch sicher nicht nur die finanzielle Seite, sondern auch eben so ein bisschen der Verlust von Identität für viele. Ne? Haben Sie das Gefühl, dass da jetzt was auseinanderbricht, was sich vielleicht auch gar nicht mehr so richtig reparieren lässt?
0: Ja, es ist, ist ein bisschen. Also ich habe auf, auf jeden Fall das Gefühl, dass es äh, passiert. Und es wird auch, ich weiß nicht wie viel, aber bestimmt ein Viertel oder, oder ein Drittel der Koryphäen, die wir haben in diesem Beruf, äh, wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen. Weil die in anderen Berufen reingewechselt sind. Ja, ich denke schon. Also, es gibt, nehmen wir mal an, äh, jemand wird Lokführer. Ja, ich will jetzt nicht sagen, es weiß, dass eine Person bei uns aus der Crew das machen wollte oder würde. Mhm. Dann muss man sich halt so fünf Jahre festlegen. Ja? Und dann wird man Lokführer oh, und dann ist man okay. halt die nächsten fünf Jahre Lokführer. Klar, mhm. man kann seine Familie ernähren. Aber man ist eigentlich aus seinem Herzlutberuf, Herzl ist man natürlich raus und äh, muss was anderes machen. Mhm. Es ist schwer zu überschauen, wie viel da wirklich übrig bleibt. Also was, wenn es wieder geht, wird die Euphorie, wird sehr groß sein, äh, wieder was zu tun, auf jeden
1: Fall. Was glauben Sie denn, wie sich die Veranstaltungsbranche dadurch verändern wird?
0: Ja, wie gesagt, in dem, im Messebereich äh, denke ich, dass es zu höherer Qualität kommt und weniger Quantität. Das wage ich jetzt schon äh, so zu erörtern aus den verschiedenen äh, Messen, die wir jetzt zum Teil schon gemacht haben wieder und aus dem Feedback, was wir von den, von den ganzen Ausstellern bekommen haben. Ich ich denke nicht, dass sich virtuell auf jeden Fall durchsetzen wird, weil die Leute...
1: Nee, man will das Bichte, ja erleben. Ne? Ja. Und
0: äh, sie können nicht fühlen, sie können nicht riechen, ähm, sie können sich nicht motivieren. Mhm. Das ist bestimmt eine gute Überbrückung jetzt gewesen mit dem Digital. Ich glaube aber nicht, dass sich das durchsetzen mhm. wird. Und sobald so, es wieder geht, werden sich die Leute auf live stürzen.
1: Haben Sie Rückmeldung von, von Künstlerseite, also wie die Künstler das wahrnehmen?
0: Also für die ist es genauso eine ganz schwierige Geschichte. Klar haben die der eine oder andere Künstler hat bestimmt genug verdient vorher, dass er jetzt irgendwie gut über die Runden kommt. Das ja. Problem ist aber nicht nur das Geld, sondern halt wie gesagt, was man halt. Sie können keine Musik mehr machen. Das ist das ist wie für uns, wenn wir so Sachen nicht mehr planen können, können die halt keine Musik mehr machen, außer online. Und viele Künstler in Deutschland sagen halt genauso, das wollen sie jetzt gerade vorantreiben, diese Online-Konzerte. Weil B.B. Irish das jetzt gemacht hat und das natürlich gut geklappt hat für alle, heißt das noch lange nicht, dass es für deutsche Künstler äh, gut funktioniert. Ja, ähm, ja da ist, ist auch halt
1: immer dieses, dieses Herzblut, von dem Sie anfangs sprachen. Ja, das lässt sich eben einfach nicht vor einem Computerbildschirm erstellen. Man Nein. braucht ja auch das Publikum und, und, und die Interaktion. Ne?
0: Ja, auch gerade der Künstler braucht es, um wirklich sein volles Potenzial auszuschütten. Mhm. Also gerade bei unserem Künstler ist es, wenn der braucht Publikum vor sich, mit dem er agieren kann irgendwie. Ja. Yeah. Äh, sonst macht ihm das auch keinen Spaß, glaube ich. Ja.
1: Was würden Sie sich vom Staat wünschen? Haben Sie das Gefühl, dass der Kulturbetrieb und alles, was da dran hängt, genug gewürdigt wird?
0: Ja, ich meine, die haben viel zu tun im Moment. Ne? Das war ja immer so eine Sache irgendwie. Also ja, ich würde gerne, dass sie es besser verstehen, was wir tun. Und dass sie besser drauf eingehen können. Weil ich sage jetzt mal, wir haben... Jetzt sind wir so wirklich das Schlusslicht im Moment ne, bei ja. dem Ganzen. Also ich meine, Gastronomie konnte zwischendurch mal wieder aufmachen. Ein kleines Theater konnte auch mal wieder aufmachen, aber große Live-Geschichten. Und da hängen ja auch viele ähm, Promoter dran und äh, wirklich auch viel Musikindustrie. Äh, die, wir sind ja tatsächlich fast auf null runtergefahren für jetzt sieben Monate und es werden bestimmt noch weitere mhm. sechs Monate sein. Das ist, ist schon eine ganz schön krasse Geschichte
1: wo Sie gerade sagen, das gibt bestimmt noch weitere sechs Monate. Was erwarten Sie persönlich von 2021?
0: Also vom Gefühl her, so jetzt mal ins Blaue, weil keiner weiß ja, was passiert, werden wir bestimmt einige Industrieproduktionen machen im kleineren Stil mit guten Hygieneschutzkonzepten.
1: Mhm. Was ist Aber, ein gutes Hygieneschutzkonzept in dem Zusammenhang?
0: Ja, also so das, genau das, was ich vorhin sagte, dass der Gast sich sicher fühlt. Nicht, ja. dass das Amt äh, sich gut fühlt, sondern dass der Gast, der auf diese Produktion, auf diese Veranstaltung kommt, tatsächlich sich sicher fühlt während der ganzen Veranstaltungszeit und dementsprechend dann auch den Input aufnehmen kann, den er da bekommt. Mm. Und auch dann wieder nach Hause geht und sagt, das war eine gute Veranstaltung, hier habe ich mich sicher gefühlt. Mm. Dann ist es für mich ein wirklich gutes Hygieneschutzkonzept.
1: Glauben Sie, also was glauben Sie, ist das, was die Backstage-Arbeiter jetzt im Moment am meisten brauchen?
0: Also würde man jetzt wenigstens wieder ein Projekt, sage ich jetzt mal, Ende 2021 planen, ein großes. Und jeder könnte schon mal daran arbeiten, ein bisschen. Also ich glaube, einfach zurück in ihren Beruf zu kommen, Das, das wäre mhm. auch wenn es nur wenige Tage sind pro Monat, wäre, glaube ich, das Allerwichtigste. Also
1: eine Aussicht, eine Hoffnung, wo man hinarbeiten ja, kann absolut. und sich auch darauf freuen kann. Ne?
0: Genau. Also man kann neben Jobs und andere Jobs irgendwie annehmen. Aber die Hoffnung, genau, der Licht, der Licht am Ende des Tunnels, wie es immer so schön heißt, das wäre, glaube ich, das Wichtigste. Ich glaub, dass die dass... Leute auch im Kopf dabei bleiben bei dem Ganzen.
1: Ja, ich glaube, das geht uns allen so. Ne? Also das geht, gilt ja nicht nur für den Kulturbetrieb, sondern wir alle haben ja im Moment so das Gefühl, dass es sich so furchtbar lang zieht und es so gar kein Licht am Ende gibt. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich nicht mal in meinem Beruf arbeiten kann, dann hat das Ganze ja doch eine größere Dringlichkeit.
0: Absolut. Absolut. Und äh, also ich sehe bei großen Live-Veranstaltungen sehe ich äh, allerfrühestens irgendwie äh, im September vielleicht eine Idee für kleinere tausender Konzerte. Aber gibt viel es mehr wird es nicht geben, glaube ich.
1: Gibt es irgendwelche äh, neuen Konzepte oder Ideen, die Sie mit Ihrer Firma jetzt angehen werden, ganz einfach, weil man sich was Neues überlegen muss?
0: Ja, wir haben uns tatsächlich mit zwei anderen befreundeten Unternehmen zusammengetan und haben äh, eine Location entwickelt, in der man unter Corona-Zeiten tatsächlich äh, Events machen kann, irgendwie bis zu 700 Personen. Ja, das ist im Prinzip ein Kolosseum aus einem speziellen Container gebaut, ähm, wo im Prinzip immer sechs Personen hinter einer Scheibe, die man hochklappen kann, in eine Arena reingucken, mhm. die man temporär aufbauen kann, egal wo auf der Welt.
1: Also wie so kleine Und, Schuhkartons, in denen alle genau, sitzen, immer Mal zu Zugart sechs sozusagen.
0: Genau, so ein Stoppschild, großes äh, Schuhkartonwerk, äh, vier, fünf Stockwerke hoch. <lacht> wo man im Prinzip mit dem Dach oben drauf, auch wo man regen kann, äh, mit speziellen Filteranlagen drin und wo man im Prinzip große Dinnershows oder auch Rockkonzerte konzerte oder halt Cirque du Soleil äh, ohne weiteres spielen könnte. Ah, das heißt, und das es existiert
1: immer, aber bislang nur auf dem Papier als Idee, oder?
0: Genau, es ist, fertig, ist komplett fertig geplant, auch Bauschvorschriften fertig geplant ähm, und wir haben es jetzt im Marketing. Das, geht, das ging jetzt raus in den letzten Wochen äh, an die ganze Welt und wir sind da in Gesprächen. Und irgendeiner muss halt sein Geld in die Hand nehmen und muss es mal, äh, die, die erste Version mal bauen <lacht> oder kaufen. Und dann äh, könnten auch die Veranstalter sich da reinbuchen wieder. Ne? Für die wäre das natürlich super. Ähm, also es müsste halt ein großes, großes Unternehmen ihr Marketingbudget dafür aufmachen, um sage ich mal. Mhm einmal so ein Ding hinzustellen. Und Aber die Idee ist Formen ganz
1: oder. geil, finde ich. Also ich stelle es mir irgendwie total lustig vor. Auch Es könnte auch sein, dass man als Zuschauer das irgendwie, irgendwie gut findet, weil es was das Neues ist. Es ist ein völlig ist neues
0: Erlebnis. Es mhm. ist völlig abgefahren, weil man kann theoretisch auch dreidimensionale Shows machen, also Bühnen in verschiedenen Ebenen, ah ja, die man klar. von allen Seiten sieht. Und also man kann da völlig abgefahrene Sachen mitmachen. Das wird auch weit über Corona hinaus natürlich funktionieren. Mhm. Und ich kann auch diese Boxen, die Zwischenwände überall rausnehmen. Und dann habe ich große große Logen, ist im Prinzip wie im Stadion, das nur aus Logen besteht, sage ich jetzt mal.
1: Wahnsinn. Herr Bohre, ich ist danke eine Ihnen Riesengeschichte. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Ich finde, das ist eine total tolle Idee und ich finde es total super, dass neue Konzepte jetzt auch erdacht werden, weil man ja auch nicht die ganze Zeit frustriert in der Ecke sitzen kann, sage ich ja, mal. Man braucht ja neue hier, Ideen.
0: Genau, das intern auch meine Kollegen, meine Jungs hier mit den Mitarbeitern und drumherum Einfach die Köpfe rauchen lassen, damit mm. sie einfach nicht zu so arg stagnieren irgendwie, weil es muss mm. einfach im Kopf ein bisschen was passieren. Also nur drauf warten ist wirklich sowas von, äh, von träge irgendwie und bringt dann überhaupt nicht weiter. Man muss halt jetzt Sachen in die Hand nehmen, die vielleicht nicht im ersten Moment Geld verdienen, die aber wirklich äh, Spaß Zukunftsfähig machen. Zukunftsfähig genau. sind, ne? Genau. Mm. Ja.
1: Herr Bure, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie mit mir gesprochen haben.
0: Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Besten Dank.
1: Corona hat viele Menschen finanziell hart getroffen. Wie viele es im Künstlerbereich tatsächlich betrifft, hatten wir vielleicht gar nicht so auf dem Zettel. Vor allem deshalb nicht, weil sie ihre Arbeit vorwiegend im Verborgenen tun. Darum freue ich mich, dass wir uns beim Stern die Aktion Backstage-Helden ausgedacht haben. Was die Backstage-Helden jetzt am allermeisten brauchen, ist ganz klar. Geld. Geld, das ein bisschen helfen soll, die Durststrecke zu überwinden. Und dafür brauchen wir Sie. Wir freuen uns über jeden Euro, den Sie an die Backstage-Helden spenden. Das können Sie tun unter www.stern.de Backstagehelden. Aber wir kommen nicht mit leeren Händen zu Ihnen. Es ist ja schließlich Weihnachten. Wir verlosen nämlich zusätzlich ganz persönliche Momente mit deutschen Künstlern. Und wenn ich sage persönlich, dann meine ich wirklich persönlich. Also nur Sie und der Künstler. Udo Lindenberg meldet sich bei Ihnen mit einem Videoanruf. Stefanie Kloss von Silbermond wird für Sie singen, Helene Fischer plaudert mit Ihnen, Tim Brönner kann auf seiner Trompete für Sie spielen und Atze Schröder mixt mit Ihnen einen ganz eigenen Weihnachtscocktail, wenn Sie das denn möchten. Insgesamt machen 35 Künstler mit, die sich was für Sie ausgedacht haben. Wie Sie einen besonderen Moment mit Ihrem Künstler gewinnen können und wo Sie für unsere Backstage-Helden Geld spenden können, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe des Stern. Den kriegen Sie wie immer am im Kiosk oder im Supermarkt. Sie können sich aber auch online beteiligen auf www.stern.de Backstagehelden. Ich würde mich freuen, wenn Sie mitmachen, denn darum geht es doch zu Weihnachten. Andere unterstützen, die Hilfe brauchen und besondere Geschenke auspacken. Seien Sie also dabei. Ihre Stefanie Helge. Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio Now.